0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon. Podcast yang bikin kalian gagal move on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast sejarah Indonesia kembali lagi bersama saya Taufik dan... Sekarang Podcast Sejarah Indonesia sudah masuk di season yang ketiga Kita punya jargon loh BTS Bineka Tunggal Suara Iya bukan Bineka Tunggal Sejarah Bineka Tunggal Suara Kita berbeda-beda tapi tetap satu suara untuk persatuan Indonesia Itu adalah BTS gitu ya Sip Oke okay. Dan kalau misalkan kalian mau mendengarkan episode ini Berarti kalian harus mendengarkan episode sebelumnya dulu Karena ini adalah ngebahas tentang sama kolonialisme dan juga imperialisme Tapi dampak-dampak yang muncul di Di wilayah Indonesia. Kalau misalkan kalian belum tahu ataupun pengen ngerti apa sih kolonialisme dan juga imperialisme, sedangkan perbedaannya kayak gimana ataupun persamaannya kayak gimana, dengerin yang part 1 ya tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi kalian bisa uh, berkesinambungan untuk memahaminya. So, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita cus di pembahasannya. Ya, oke okay, sobat mas lalu, kita balik ke bahasannya Kalau kemarin kalian ngedengerin tentang kolonialisme dan imperialisme Banyak banget sebenarnya pemahaman yang bisa muncul dari kolonialisme dan imperialisme Dan juga pastinya kolonialisme serta imperialisme akan memberikan dampak Dampak kepada siapa? Kepada negara yang didudukinya Ya, jelas kalau misalkan negara yang didudukinya kemarin kita sudah bahas pasti mereka akan banyak ruginya dibandingkan dengan untungnya. Ada sih untungnya tapi tidak sebanyak itu. Tidak se apa ya? Tidak sebanyak dari negara yang mendudukinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme dan juga imperialisme di wilayah Indonesia. Mari sama-sama kita lihat. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu adalah tentang uh, politik aja ya di bidang politik. Dampaknya apa? Yeah, Dissadari atau tidak sebenarnya bentuk pemerintahan kita itu uh, adalah turunan Ataupun kemudian warisan dari Belanda Ataupun dari negara-negara Eropa yang pernah ada di wilayah Nusantara kala itu Mari sama-sama kita lihat Kemarin kalau nggak salah di, uh, di part yang pertama Kalau kalian dengar saya menyebutkan bahwa Gimana sistem perpolitikan Indonesia dulu sebelum ada modernisasi yang datang dari uh, Orang-orang Barat atau orang-orang Eropa terah kerajaan atau pemilihan sebuah raja, pemilihan raja itu diambil dari keturunan raja. Misalkan saya seorang raja di sebuah kerajaan, nah saya punya anak, nanti anak saya yang akan meneruskan kekuasaan saya menjadi raja yang kedua, anak saya punya anak lagi terus sampai ke bawah tidak boleh dari lain terah seperti itu. Sedangkan pada zaman ketika kolonialisme dan juga imperialisme datang, mereka berbeda. Sistemnya diganti, sistemnya diganti sebagai kepemimpinan yang bersifat pamong praja. Jadi jabatan yang sifatnya turun temurun ini digantikan, ya. Kalau misalkan dulu kan, kalau nggak keturunan raja, ya enggak gitu, kalau zaman kolonialisme, imperialisme, ini berbeda gitu kan, nah, Danlos dan juga Reflos kemudian, mengubahnya kala itu menjadi apa, menjadi pemerintahan modern, bupati dijadikan sebagai pegawai negeri, dan juga digaji gitu kan, dibayar, sekarang kayak gitu kan, ya seperti itulah, bagi mereka sebenarnya bupati ini adalah alat apa, alat kekuasaan, yang baik Belanda maupun Inggris, melakukan intervensi terhadap siapa, terhadap kerajaan, walhasil, Elit kerajaan kala, kala itu adalah kurang leluasa Untuk apa? Untuk melakukan pergerakan politik Ya karena mereka dibayar Mereka otomatis jadi pamung praja. Orangnya siapa? Orangnya Belanda Yang memerintah kala itu gitu kan Jadi mereka tidak mengakui raja-raja yang ada di kerajaan kala itu Akibatnya adalah aktivitas pemerintahan ketika itu uh, Di sebuah kerajaan ya Pasti akan terganggu gitu kan Pasti ada crash dan ya perang saudara dan yang lain itu Pasti akan muncul gitu Dan lagi pembangunan sebenarnya gini sobat masa lalu pernah berpikir nggak kenapa kok kemudian pembangunan itu lebih difokuskan atau lebih terfokus di wilayah Jawa Kenapa ini juga hasil dari perpolitikan ya geopolitiknya orang-orang Eropa di wilayah Jawa kala itu ya jadi jadi udah dari dulu ya meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi tapi tetap aja terasa bahwa wilayah Jawa ini seakan-akan adalah pusat pemerintahan gitu ya. Kalian jalan-jalan deh ke Sumatera Ke Sulawesi Ke Kalimantan Ke Papua deh Paling jauh Pasti akan ketemu sama orang-orang Jawa juga gitu kan Karena apa? Karena memang pembangunan dimulai dari sana Karena orang-orang Belanda juga turunnya ke sana Pembangunan dari situ geopolitik dibangun dari situ juga Seperti itu Jadi ya inilah yang menjadi Menjadi eh, bilang eh, warisan gitu ya Dari Belanda juga Seperti itu Nah kita Ehm uh, Alhamdulillahnya sekarang sudah desentralisasi gitu kan Pembangunan-pembangunan sudah mulai merata di, di seluruh Indonesia Tentu saat pemerintahan kolonial Belanda itu menguasai Indonesia Kala itu tidak sedikit perlawanan yang juga muncul Ya tadi karena adanya gesekan-gesekan kepentingan gitu kan Orang Indonesia... pasti nggak terima gitu kan wilayahnya di di monopoli atau wilayahnya di diribetin lah sama Belanda kala itu jadi ya mereka otomatis harus melawan itu gambarannya ya sebab masa lalu tentang apa tentang bidang politik sekarang kita akan lanjut di bidang sosial budaya ya di bidang sosial budaya ini adalah juga hampir mirip dengan uh, politik tadi tapi kita akan lihat di bagaimana Uh, pemerintahan tersebut ataupun negara-negara yang datang ke Nusantara ketika itu, Indonesia ketika itu adalah memberi dampak memberi dampak apa? memberi dampak sosial jadi kedatangan kolonial ketika itu adalah justru, ya sayang sekali, memperburuk keadaan sosial budaya kita adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat ketika itu, jadi gini dulu kita kenal sistem kasta pada zaman Hindu-Buddha gitu kan, ada Ada Waisya Sudra Brahmana dan yang lainnya kayak gitu kan itu ada kan ya kasta itu ada sudah mulai muncul. Kan terus kemudian ketika masa Islam itu dilebur, hilang gitu kan, kita semua sama rata gitu Tapi ketika zaman kolonial itu datang lagi gitu kan, terdapat tiga penggolongan Yang pertama orang Eropa sendiri, yang kedua orang timur jauh, yang ketiga bangsa kita, bangsa pribumi Jadi mau tidak mau bangsa kita adalah bangsa yang, yang tertindas terus, jadi kita yang bangsa paling rendahan gitu loh Bangsa yang tidak apa ya, tidak diperhatikan, tidak mendapat kelas istilahnya kayak gitu itu adalah yang yang dibuat oleh orang-orang Belanda kala itu orang-orang Eropa yang datang di Indonesia kala itu gitu kan tidak hanya itu sebenarnya perindasan dan juga pemerasan secara kejam juga terjadi uh, upacara upacara adat uh, di di istana-istana kayak gitu sering juga dihilangkan itu kan yang mana sebenarnya kayak orang Indonesia itu Ada upacara-upacara adat itu sering banget gitu ya. Walaupun zaman sekarang pun sudah mulai modern. Tapi tetap upacara-upacara adat itu muncul gitu kan. Kalau misalnya kita main ke Bali banyak banget gitu kan. Di beberapa wilayah Jawa pun upacara-upacara adat masih ada gitu kan. Di Jogja, di Solo juga masih ada. Nah dulu kemudian dihilangkan. Yang ini kemudian akhirnya membuat apa? Membuat orang-orang kan geram gitu kan. Membuat orang Indonesia loh Ini sudah menjadi tradisi saya kenapa kok kemudian diganti. Kenapa kok kemudian dihilangkan kayak gitu. Nah pemerintahan kolonial ini menggunakan... bahasa Belanda kala itu juga dan akhirnya menghilangkan bahasa-bahasa yang sudah pernah ada di Nusantara itu kan ya bahasa Indonesia bahasa Melayu dan juga bahasa Jawa kala itu yang yang ada di Jawa gitu kan nah itu mulai disingkirkan dan mereka menggantinya dengan bahasa-bahasa Belanda gitu ya karena orang Belanda Pasti palingernya bahasa Belanda gitu kan dan mereka nggak mau membaur ataupun uh, belajar Banyak banget tentang bahasa yang ada di Nusantara ketika itu Tapi justru orang-orang situ harus paham tentang bahasa-bahasa Belanda gitu kan Ya akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian digantikanlah bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Belanda gitu kan Makanya kalau misalkan coba deh kalian tanya kakek nenek kalian ya Yang masih sehat gitu kan coba ditanyakan Mungkin uh, bisa berbahasa Belanda sedikit gitu kan Tapi sebenarnya juga Kita bisa melihat dari bahasa-bahasa serapan Yang sekarang sudah mulai muncul Dan malah justru menjadi bahasa-bahasa Indonesia Seperti apa contohnya Kantor gitu kan Ini kan dari kata, -kata kantor Kalau bahasa Belandanya itu K-A-N-T-O-O-R Nah di Indonesia kantor juga gitu kan Tapi O-nya cuma satu Terus kemudian Uh, koran itu berasal dari kata kran k r a n t terus kemudian susah jadi koran gitu kan jadi perubahan-perubahan itu ada gitu itu adalah di sosial budayanya terlebih juga karena tadi orang-orang apa yang datang ke wilayah Indonesia itu kan mereka mengeruk kekuasaan gitu mengeruk kekayaan nah mereka mengeruk kekayaannya dengan apa pasti butuh tenaga kan nah tenaganya kemudian diambil dari masyarakat Indonesia mereka suluk kerja yang dinamakan dengan kerja paksa kerja paksa di zaman Belanda apa namanya Rodi ya kalau Romusa Jepang sip kita lanjut ke bagian bidang ekonomi Oke di bidang ekonomi ya karena tujuan Belanda di Indonesia ketika itu untuk apa ya untuk mencari rempah-rempah mereka harus membuat apa dong untuk uh, melancarkan ekspansi mereka melancarkan perekonomian mereka Ya infrastruktur Seperti gambarnya sekarang gitu kan Bagaimana kemudian ekonomi bisa berjalan cepat Bisa uh, cost biayanya itu rendah Ya dengan membangun infrastruktur Yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang kan adalah Membangun tol misalkan Tol Trans Jawa gitu kan Memangkas jarak uh, tempuh memangkas waktu tempuh gitu kan untuk untuk cepet lebih sam, uh, untuk sampai lebih cepat ya untuk sampai lebih cepat akhirnya apa akhirnya tetap Terdistribusikan dengan cepat jadi biayanya lebih murah kayak gitu sama yang dilakukan Belanda dulu gitu kan mereka punya andil untuk membangun kayak waduk terus membuat, membuat saluran irigasi membuat kawasan industri kayak gitu itu mereka bikin gitu kan tapi jangan kita berpikir dulu bahwa wah itu keren banget nih itu keren dan ini yang lainnya ya oke okay, itu keren itu kan bahkan sampai uh, jalur kereta itu juga dibangun oleh Belanda ya keren bener mereka benar-benar fokus kepada pembangunan-pembangunan infrastruktur tapi sekali lagi adalah yang digunakan untuk membangun tersebut adalah orang-orang Indonesia sebenarnya ada bayarannya ketika itu tapi kemudian mungkin teran terjadi konflik gitu kan jadi uh, uang untuk membayar si pekerja-pekerja ini akhirnya macet dan mereka terkadang juga pengen membutuhkan tenaga-tenaga yang gratis tanpa harus dibayar gitu kan oleh hasil kerja paksa lah yang kemudian muncul. Selain itu sebenarnya ada yang positif juga bahwa uh, masyarakat Indonesia ketika itu dikenalkan uh, terhadap komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran. Makanya pas zaman Eropa uh, masuk ke Indonesia itu mereka di dicanangkan sebagai uh, ada tanam paksa ya sebenarnya, bukan namanya tanam paksa gitu kan. Jadi kayak apa coba? Saya lupa. Tapi intinya adalah pertanian, ya tentang tentang pertanian dan kemudian mereka dikenalkan tentang komoditas-komoditas uh, apa aja yang laku di pasaran Eropa. Mereka suruh nanam, gitu kan? Tapi awalnya bagus nih, mereka suruh nanam sebagian wilayahnya aja. Tapi semakin kesini semakin kesini mereka di, uh, mereka untuk menanam secara paksa, gitu kan? Menjual kepada Belanda secara paksa harus ditanam ini dijual kepada Belanda dengan harga yang murah, gitu kan? Itu kan justru akan merugikan. Dari orang-orang pribumi kita, orang-orang Indonesia kala itu. Jadi ya sudah jatuh, tertimpa tangga pula gitu kan. Ya sudah, alhasil seperti ini. Apalagi ketika itu muncul sebuah monopoli dagang di wilayah uh, timur ya. Yaitu adalah AIC dan juga VOC. Kalau VOC sudah langsung ada di Nusantara gitu kan. Nah VOC ini juga melakukan monopoli dagang ketika itu di wilayah Indonesia. Wah tambah. Kacau lagi, tambah parah lagi. Kalian belum dengarkan tentang bahasa tentang VOC, ya dengerin. Ada kok ya di episode podcast dari Indonesia. dengerin aja di sana. Ya, dari ekonomi kita langsung lanjut ke bidang pendidikan. Di bidang pendidikan juga nggak beda jauh tentang gimana sih dampak kolonialismenya. Di bidang pendidikan ini, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita, memanfaatkan rakyat Indonesia, untuk apa? Untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, dan juga Dihargai murah sekali lagi, pintar, terampil, terdidik, tapi harganya murah gitu kan? Wah ini ironi banget guys. Ya. Secara pendidikan formal Belanda itu kala itu menyusun sebuah kurikulum, pengajarannya tersendiri sampai abad ke 19. Makanya ada kecenderungan politik dan juga pendidikan Indonesia di zaman zaman sekarang ya, itu tuh masih ada gitu ya, masih ada yang tinggalan dari Belanda yang yang makin hari makin hari itu sebenarnya sudah mulai digantikan. dengan yang cocok oleh yang dengan yang cocok kayak Indonesia gitu kan tapi ya sekali lagi kita bisa lihat bahwa warisan itu masih ada masalahnya akses untuk pendidikan dibatasi oleh mereka kala itu gitu kan jadi yang boleh mengenyam pendidikan itu adalah orang-orang dari orang tadi orang Belanda gitu kan atau yang kedua adalah orang-orang keturunan gitu atau kaum bangsawan yang boleh mengenyam pendidikan nah orang biasanya orang asli dari Indonesia nya susah banget sulit banget mendapatkan pendidikan kala itu gitu ya jadi dulu ada sekolah-sekolah sekolah-sekolah uh, Belanda gitu kan ada ILS atau European Laker School gitu kan terus ada Hollands Inland School gitu kan itu adalah SD terus kemudian di SMP-nya itu ada uh, SMP, ya. SMP ada SMP-nya ada Andrews uh, Mir Merut Cambridge Lager School atau Mulo gitu ya bacanya gimana sih mulo gitu ya mulo terus kemudian nah ada ams gitu kan ams ini adalah sekolah tingkat menengah gitu kan sma terus ada di tingkat tingginya kita kenal uh, seperti school total playing fun in this artsen atau stovia mungkin ini juga sudah sudah mulai nggak asing di telinga kalian gitu kan tapi Karena pendidikan ini adalah difokuskan kepada anak-anak Belanda tadi ataupun anak-anak yang bangsawan tadi mendapatkan pendidikan, akhirnya para kaum-kaum uh, apa Indonesia yang intelek juga yang mendapatkan pendidikan juga akhirnya apa? Akhirnya mereka geram dan mereka membuka pendidikannya mereka sendiri. Walhasil hasil ketika itu muncul seperti Budi Utomo, Ada Muhammadiyah dan juga perguruan nasional, Taman Siswa yang mereka berfokus kepada pendidikan untuk warga pribumi orang Indonesia harus pinter gitu kan, zaman dulu. Lu mau mendapatkan pendidikan aja susahnya kayak gitu gitu kan harus harus gimana caranya mendapatkan pendidikan curi-curi materi dan yang lainnya terus mereka tidak mendapatkan hak untuk pendidikan sekarang hak untuk mendapatkan pendidikan dibuka seluas-luasnya tapi ya saya nggak mau lanjutkan lagi semoga kalian bisa melek -like dengan ini semua gitu ya bahwa dulu itu susah sekarang itu gampang kenapa sih kemudian ketika diberikan kegampangan kalian Uh, yang apa ya Yang diberikan kemudahan itu Tidak memanfaatkannya dengan baik Jangan sampai ya Jangan sampai kita Kita seperti itu kita. Sobat masa lalu enggak dong Enggak kayak gitu dong Pastinya Sobat masa lalu tuh Kece-kece gitu kan Dan mementingkan pendidikan juga gitu. Buktinya Dengerin podcast Sejarah Indonesia Untuk belajar sejarah Oke okay, ya Sobat masa lalu Demikian pembahasan saya Tentang Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia. Tetap dengarkan episode-episode lain di podcast Secara Indonesia dan terima kasih mendengarkan podcast Secara Indonesia gitu ya. Saya Taufik Harpan Al Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.